0: Bienvenidos bueno. a todos los que nos están sintonizando apenas. Estamos hablando de caca en la cocina.
1: <risa> no, en el baño. <risa> en la regadera, caca en la regadera. Caca en la regadera.
0: No, no es un género cinematográfico, aunque bien podría hacerlo. Es, es un problema real, de personas reales. En este caso, nos acompaña. Bueno, nos acompañaba. Nos acompañaba.
1: ¿Le dias con sí. la caca en la regadera?
0: Y la, la caca llegó al punto que le tapó el internet.
1: Le tapó el internet. Esperemos que no sea la caca. No, dijimos, ya lo corre la plática de la caca. Se le congeló la caca al señor Montes. Señor Montes, ¿está usted congelado? Tú sí lo ves congelado o nada más sí, soy yo. Es
0: un, es un shock séptico.
1: Le di un shock, sec, un shock séptico.
0: Un, un sex shock. <ríe> no, un shock <ríe> séptico. séptico. <ríe> ¿Cómo estás, Lenny? Yo muy bien, estaba que me caía de sueño pero después de una larga caminata bajo lluvia, ya me desperté
1: sí ¿Romántica la caminata? ¿O fue de esas de no, córne, no. Porque nos vamos
0: Fue ¿No? de esas que cada paso que das es, caes en un charco Ajá.
1: Eso,
0: No fue tan romántica
1: Ay,
0: ¿Tú, que estás, pues, tú que estás en un lugar más seco cuéntanos cómo, cómo te trata O sea, rey,
1: aquí literal es seco, seco, fíjate que el otro día viendo una, una... bueno, primero que nada muy buenas noches a quien nos está escuchando Este El otro día en una novela En una serie coreana vi que decía Que el amor se reconoce, amor se reconoce. En los momentos de lluvia Que la, la forma en que te trata tu pareja Cuando está lloviendo es cuando Como te das cuenta Muy buenas noches señor Montes Hola señor Dije, ya, no? <risa> dije ya me cargó la chingada Aquí nunca llueve güey
0: <risa> Literal Nunca vas a conocer el verdadero amor porque ahí no llueve
1: no, aquí aquí caen lluvias. Bueno, el año pasado sí llovió un poco. Yo nos llevó como cinco días seguidos, pero chipi chipichipis. Pero nos caen monzones, así lluvias de cinco segundos, así de... Súper tormentas de cinco minutos. Se acaba la ciudad y luego ya volvemos a vivir. Muy buenas noches, señor Montes. ¿Cómo está usted? Bueno, eh, le esperamos, le esperamos. esperamos. ¿Nos esperamos. escucha?
2: Sí, comparto el video allá en, en las... En todo esto, ...y todo eso, se vuelve loco?
1: Ah, ya, ya, ya.
2: tú lo en el teléfono para que no interfiera el audio.
1: Ah, listo. Es que está, estábamos haciendo unas pláticas el señor Montes y yo de de lo que nos gustaría transmitir en algún momento y ahorita íbamos a hacer una prueba a ver cómo se ve. Ay, ya me estoy aquí ahorcando. Son fregaderas eso de la lluvia. Mira, yo creo que a Charlie tampoco le tampoco le llueve. ¿O le llueve demasiado? A lo mejor. O sea, pero, el el DF, pero el DF, el DF sí, se, sí se presta así para caminatas románticas, nada más que la gente vive demasiado a prisa, ¿sabes?
0: La gente vive pues, paranoica. Ahorita casi nos atropellan tres veces por gente queriéndose pasar el alto y es como, está hasta el pito de lluvia, están hasta acá los coches, no pueden avanzar y no le pueden ceder el paso a dos pobres güeyes que se van mojando.
1: Y aparte, les pasas así como que... Pff y los mojas. Ahora sí si ya nos escucha señor Montes muy buenas noches.
2: Ya muy bien. ¿Ustedes me escuchan? Sí bastante escuchando?
0: bien. Gustan, estoy echando palomita porque no sería un podcast de cine si no estoy echando palomita y chévere.
1: Fíjate que yo tenía todo el día todo el maldito día, mi día estuvo tan pesado que todo el día estuve pensando en una cerveza y que a la hora del podcast me voy a echar una cerveza y ahorita, antes de empezar el podcast, lo único que se me tocó fue un café. Y me hizo un café.
0: No, yo al revés. O sea, sí. estar... Usted, señor Montes, ¿qué está tomando? ¿Se puede tomar algo si quiere en su casa?
1: Sí, sí un vinito. Un vinito en el
0: caso de la banda, la banda más grande de
2: todos los tiempos.
0: Cuéntenos, por favor, por qué The Cure es relevante en
1: 2023.
0: De pues la queda, la queda. No. De... no, no manches. No, no. ¿Ha sido esta la gira más grande que he tenido? Ah.
2: No, pero fíjate que sí creo que es la primera gira que el 90% de los conciertos se pudieron ver en línea. O sea, no de forma legal. Creo que la única banda que realmente había hecho eso fue Nine Inch Nails. la única banda que realmente hasta permitía que la gente pudiera entrar con cámaras de alta definición a sus conciertos para específicamente después bajar Blu-rays. O sea, antes de que existiera el Blu-ray, ellos ya te permitían bajar los videos en 1080 ¿no? o más de sus conciertos hechos por fans. Pero ahora, aunque las, los videos no son de tan buena calidad para el de The Cure, casi en todos los conciertos la gente transmitió los conciertos al 100%. ¿no? Entonces, este, Y ahorita ya los puedes ver casi completita, la jera completa del concierto al que tú fuiste, te
0: metes a YouTube y ahí están todos los... O sea, lo, lo además es ellos que es están... que alguien se tome el tiempo de hacer un, un director's cut, ¿no? Al, algo bien hecho. Un bootleg. Un
1: muy, muy bien hecho.
2: Sí, 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 la verdad sí estaría, yo lo que sí hice fue hacer como un álbum fotográfico de cada, porque a cada concierto de cada ciudad le hicieron su propio arte, su cartel de, de la gira de Estados Unidos. Cada concierto tenía su propio cartel, edición limitada. No manches, ¿sabes? qué sí, trabajo. Sí, 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 y se acababan y hacían una segunda edición de ese mismo arte. Pero cada ciudad tenía su propio su propio arte. Entonces, lo que sí hice fue hacer un... Pues sí, yo hacía mi reporte diario. Para mí, realmente, lo que subo en Facebook es... O sea, entiendo que es una red social para que todo el mundo la ve, pero realmente, para mí, es, es
0: mi... Es para guardar tu keepsake. Tú, tú documentas públicamente y si le gustan los demás, chingón. Sí, sí, sí.
2: Y, y lo que hago es que sí, por ejemplo, en ese álbum tengo... En esta gira tocaron... por primera vez canciones de un disco que todavía no sale, entonces sí rescaté los videos de la primera vez que tocaron esas canciones porque hasta el Robert Smith se había hecho un speech ahí, ¿no?
1: Oye, ¿y ellos editan su concierto tal cual o no lo editan comercialmente?
2: El concierto que editaron comercialmente antes de esta gira, yo creo que grabaron todo, ¿no? O sea, sí graban ya todo porque traen uh -huh. cámaras súper chingonas ahí se en, el, en los foros el concierto anterior que grabaron y editaron es uno que fue por el 40 aniversario de la banda, que eso fue hace como 6, 7 años. Ajá. Y sacaron una, una caja muy bonita. Y bueno, puedes comprar solo el audio, solo el DVD, el pero hay una caja muy bonita que tiene un libro. Sí, no lo tengo aquí, pero lo, luego se los enseño. Y trae dos Blu-rays, uno con el concierto del 40 aniversario. Y otro con un concierto que es el mejor concierto para mí que han grabado, ¿no? Que se llama Curation, From Here to There, From There to Here. Que graban, tocan una canción de cada disco, desde su primer disco hasta un disco que todavía no sale y después se van en reversa. Desde el disco que todavía no sale hasta, el, hasta, una, hasta una función del primer disco que grabaron, ¿no? Entonces, y son canciones súper raras. Y está súper súper chingón, en el medio, o sea, es, está muy muy bien editado el disco, se oye, y se ve brutal. Y que aparte
1: no vas a no los vas a escuchar en ese orden en ningún disco, ¿no?
2: No. No, y se si hacen hacen cosas raras. Que se me hacen chingón, ¿no? Hicieron hace unos casi unos 10, 12 años una, un concierto en Alemania que fueron dos noches. Eh, donde tocaron lo que Robert Smith Markett dice que es su trilogía oscura, que es Pornography, Disintegration y Bloodflowers. Tocaron los discos en ese orden, en el orden en el que están grabados en el, los discos. Así tocaron, la, así tocaron las, los álbumes, ¿no? Son tres álbumes. Ajá. Y después hicieron otro que se llama Reflections, donde, donde tocaron Fate 17 Seconds, creo que fueron esos dos discos en ese de Reflections. De ese, de ese segundo, de ese otro material no hay este, pues sí, no, no, hay registro oficial, ¿no? Pero tipo, como la banda registra todo y ya con una calidad súper chingona. Ah, pues mira, ahí están todos los, los conciertos de los... Los que son dobles, por ejemplo, ese que trae Las Palmeritas, pues es que fueron dos noches en una misma ciudad. Entonces, cuando eso pasó... Ajá. Hicieron dos versiones diferentes de un cartel, cartel.
1: Ah, mira qué tal. Y luego aparte ellos fueron los únicos que han devuelto dinero de, de Ticketmaster, ¿no? Porque una amiga publicó, ella los fue a ver creo que a San Diego, no sé si estuvieron en San Diego en Los Ángeles. Y ella publicó en Facebook que le habían regresado, creo que era casi simbólico, si 6 o 12 dólares, algo así, del boleto. Y en la devolución decía, from the cure, thanks for following us, que fue parte de lo que del servicio que les había cobrado Ticketmaster. Eh, sí, sí es Unidos. que Robert,
2: luego dijo que era imposible que con las, que con las tarifas subieran luego el o sea, que subieran, costara más de lo que se había acordado que costara, ¿no? O sea, que, que no era justo para la gente.
1: Sí, porque se dieron cuenta que había conciertos que eran más que eh, terminaban. No en el caso de ellos, pero en Estados Unidos sí se está dando el fenómeno que a veces el concierto, el, el servicio que les están cobrando es más caro que el concierto, sobre todo de bandas emergentes. Sí se ha dado mucho el fenómeno que el, el boleto sale en 17 dólares y al final eh, terminan pagando 40. Entonces, técnicamente están pagando... 23 dólares de servicio sobre un boleto de 17. Entonces, y las bandas emergentes dicen: Pues no mames, o sea, te, lo que queremos es que la gente nos venga a ver y con estos precios, pues no se arma, ¿no?
0: No se, no se arma.
2: Uh -huh. Sí, no, sí se, se incrementan mucho, ¿no? Y lo chulo Creo es que, que estamos. De que más que siempre se ha preocupado
0: como por sociales, ¿no?
1: Aparte de sí, todo,
0: de ¿no? no sé, tiene de... años, años peleando eso de los precios.
2: Sí, ahorita, ahorita están, han estado subastando algunos discos de los con los que grabaron originalmente los, o sea, los masters en, para asociaciones de cáncer. De este van a sacar un libro de arte de esta gira con todos los carteles, igual también va a ser para beneficencia. Entonces, sí creo que musicalmente no es una banda virtuosa, o sea, no es el despliegue técnico, ni siquiera, los, ni siquiera es el show que tiene Iron Maiden. ¿no? Iron Maiden yo creo que es uno de los grupos que tiene... O sea, si no te gusta Maiden y los vas a ver, te la pasas chingón con tal de ver todas las jaladas que sacan en el escenario. Fuego, unas pinturas de fondo de mural gigantescas, Robots, este, mucha, mucha parafernalia alrededor. Es claro, ¿no? es este, claro. Creo que es como. Ajá. Y, y The Cure es una banda muy tranquila en ese rollo, ¿no? O sea, son gráficos en la parte de atrás, este, pero creo que es más una banda de feeling, pues. Tiene la, musicalmente tiene unos momentos. Y a mucha gente le cansa el rollo de oír canciones de 10 minutos donde canta uno, ¿no? Pero. Que drogas sin necesidad de meterte en nada, yo creo. Pues, bueno, eso, eso es lo que a mí me pasa, ¿no?
1: Fíjate que a, a mí me llama mucho la atención que yo no soy una persona muy musical. No, no tengo... Una de mis virtudes definitivamente no es mi oído. este Pero cuando la música me gusta, es música que siento, ¿sabes? Que, que tiene algo que me llama, ¿no? Y una vez que estaba viendo un documental de Charly García, yo a Charly García lo tenía etiquetado como un rockero. Pues, ¿sabes? Pues para mí era como, ah, pues es gente que se sube y toca, ¿sabes? Es así de, ah, oh, sí, se sube y toca y ya, ¿no? Y, y grita y se tira y, y hace desfachateces en el, en el escenario, ¿no? Y en una ocasión me tocó ver un... Era una grabación que habían hecho para, cuando él estaba grabando un disco, que curiosamente creo que, que hicieron una recreación de esa sesión en la, en la serie del el amor después del amor de Fito Paez. Este del el tamaño de músico que es Charlie García. Las direcciones que les estaba dando a sus músicos, la forma, el tipo maneja a sus músicos como si fuera director de una orquesta y les está diciendo de aquí le subes una octava no 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 acá bájate acá súbete acá entonces tú de repente estás en un concierto y tú piensas que todo está total y absolutamente improvisado y no el tipo ya trabajó meses para que todo se escuche tal cual él lo imaginó en su cabeza en una noche porque aparte eh, parte de las crónicas era de que nadie se iba a su casa hasta que no saliera lo que la forma en que le estaba concibiendo la música en su cabeza y no salían y no salían y no salían y agarraba y les decía no mira esto es lo que estoy buscando y lo tocaba porque aparte el tipo es es un virtuoso toca no sé cuántos instrumentos entonces agarraba y le decía no mira vas a hacer esto y lo tocaba hola, y este, y lo tocaba, y lo volví a tocar, y lo volví a tocar, entonces, ¿sabes? Y, y me doy cuenta que realmente muchas veces la gente no, afortunadamente no todos son tan ignorantes como yo, pero mucha de la gente no creo que se den cuenta todo lo que hay atrás de un concierto, ¿sabes? De todo lo que escuchamos, qué tanto le, como músicos, qué tanto eh, tienen que trabajar para llegar al lugar que nosotros escuchamos. ¿Sabes? Esa, esa, esa parte a mí además, me voló en la cabeza cuando lo vi.
2: Yo creo que eso mismo le pasa a los directores. Cuando ves las pelis de Kubrick, las primeras, uh -huh. este, y ves lo último, o sea, neta, ves es una cuestión de oficio, ¿no? O sea, no nada más que sepas contar una buena historia o que lo que vas a decir es relevante como en la música, a lo mejor los grandes músicos de origen ya tenían genialidades en lo que hacían, pero conforme va pasando el tiempo, el oficio les va dando cierta no sé, lucidez para poder la ¿no?
1: Sí, callito, ¿no? Como, como esta persona, uh, Javier Dolan, que esta, esta semana con bombo y platillo anunció que se retiraba del cine, ¿no? Este porque pues se hablaba habla de una de toda una frustración de, de que las cosas no es que las cosas no les salen como como él las, las concibió en su cabeza cuando empezó a hacer cine no mande ¿No
2: y por qué se retira ¿Por qué se retira?
1: Cansancio. Cansancio. Está cansado de que un proyecto que le lleva dos, tres años este, hacer eh, no tiene el impacto que le estaría buscando. Es, eh, él fue el director de, de IT en el capítulo 2. Y, no, no, eso fue el director. Es un actor, perdón, pero... También es director y, y pues que no, que el, el hecho de estar trabajando en, en estos proyectos durante dos, tres años y que después no pase nada con estos proyectos, para él es muy cansado. Leía a, a un director que, que quiero y estimo mucho este, y decía que pues al final es, es, son personas que, que pensaron que tenían toda la mesa servida y... Y que esto no sucedió, ¿no? Eso por un lado. Pero también leía a gente que decía, pues es que, imagínense, años trabajando para sacar un proyecto y que de repente con tu proyecto no pase nada y que la gente no lo vaya a ver y que no tenga el impacto, que tú sepas que hiciste una joya y no tenga este impacto mediático que tú buscabas. Pues se ha de estar bien cabrón, ¿sabes? Pues se ha
2: de estar cabrón, pero digo a nivel no sé, digo, pienso en todas las cosas que ha narrado Guillermo Toro eh, y eso es algo que se me hace vemos las películas y cuando estamos clavados con eso nos vamos a leer al guión ¿no? y te das cuenta que en el guión había otra película diferente a la que viste y sí. si esas películas las ves con el comentario de audio o sea, hace unos días puso Guillermo del todo algo del comentario de audio, no me acuerdo qué película de él que le, que le, ¿A qué le había gustado mucho el comentario de audio de la versión de Laberinto del Fauno?
1: Ok. Yo,
2: yo me acuerdo que yo ahí le puse, ¿sabes qué? Sí está chingón el comentario de audio de Laberinto del Fauno, el que todos conocemos, pero el comentario de audio de Laberinto del Fauno de la versión española y de la de Cronos de la versión española son de veras. Es cuando estás viendo la peli, a, a través del comentario de audio estás viendo otra cosa. Y ahorita me viene a la cabeza esto porque, digo, y no digo que este director se haya dado como por vencido porque alguien no había reconocido su trabajo, porque al menos yo sí creo que si Guillermo del Toro se hubiera dado de, por vencido por cada proyecto que no se le hace, pues, o sea, no manches, imagínate el Hobbit, ¿no? o sea, trabajó el guión del Hobbit, ese guión por ahí está disponible, está en línea para leerlo, y la película ya, o sea, imagínate, lo había acabado y no se hizo, ¿no? En uh -huh.
1: Las montañas
2: de la locura.
1: Las montañas de la locura que te, es, hay hasta un storyboard. ¿Viste el storyboard que, que creo que lo subió, parte del storyboard? Y dices, güey, no mames. O sea, no mames, ¿por qué no te compraron esto?
2: <risa> bueno, Pinocho, ¿cuánto se tardó? Sí.
0: 15 años. Un... 15 años, güey.
1: Y mira, al sí, final sí. de cuentas, este chamaco, este chamaco, tiene 34 años. ¿Qué te gusta? Que desde los 18 está picando piedras y nos vemos muy generosos.
0: ¿De cuál chamaco hablamos?
1: De Javier Dolan, del director que, que dijo que ah, ya no Javier más. Javier Dolan, sí. Pon tu que desde los o sea, 18.
2: Imagínate, imagínate esto, que te, esto que yo les voy a decir ahorita, para mí no hay, no hay una certeza en ello, pero estoy seguro que por ahí va. ¿Por qué? ¿Por qué Gerson, Warner Gerson, o sea, es uno de los grandes, o sea, no sé qué podría, o sea, no, podría, no sé cómo, con qué cosa de la otra, de la humanidad podría compararlo, pero es un güey que está vivo, que sigue haciendo cine, que es uno de, las, de los
1: Referentes,
2: pilares del cine. O sea, es, o sea, no sé, no sé qué otro cine, de qué, ha de estar ahí, o sea, están en el mismo nivel Y bueno No me refiero lo, al tipo de cine que hagan Solo me refiero como directores Y las figuras importantes que son
1: uh -huh.
2: Herzog, ¿por qué sale? En el Mandalorian O sea Para mí O sea, yo sí si, A mí lo que, me, lo que me imagino es que agarro O sal, sea, agarra a Dave Filoni y, y le dicen, ¿sabes qué, Herzog? Tú eres nuestro referente, cabrón Ven, queremos que salgas en el Mandalorian. Y agarra, sale, ¿cuánto salió? ¿10 minutos a lo mejor? En, to en total, en la primera temporada. Uh -huh. okay. ¿Cuánto le han de haber pagado por ello? ¿Cuánto le han de O sea, fíjense, la figura es la única es la única figura de juguete que creo que hay de Warner Herson. O Warner Herson. Me costó 200 pesos porque la caja quita, dice de Client. No dice Warner Herzog, pero él vendió su rostro para que saliera la figura. Para mí, ese güey se dedica, o sea, dice, es un proyecto chido, me late, pero es necesito lana para hacer mi película o para hacer otros proyectos. Para o hacer otras películas. ¿Cuántas películas al, es Herzog? O sea, le dicen que no. A Ventoro sí, claro. le dicen que no. A James Cameron le dicen que no. O sea, son figuras y son cabrones que dices, no mames, este güey hace, se echa un pedo Guillermo del toro y va a haber mil cabrones que lo compren.
1: este culero. resulta que no.
2: Aún así, un... Aún así, a sus niveles, les dicen que no, ¿no? O sea, no sé, no sé, digo, no cuestiono a este, a este director y está en su, en, su, en su chamba y en su papel, ¿no? Pero yo sí creo que cuando tienes ganas de contar historias,
1: me estoy creando, lo
2: posible por contar
1: recordar, o sea, ¿no? ¿Qué película es, verás? Ahorita que dijeron que Greta Gerwig quiere hacer una película de blockbusters de superhéroes. Seguramente aparte para llegar a otro público, seguramente lo hace por dinero para poder fondear películas. Ay, ay, ¿qué película es? Es la de los hombres G de Amazon, se si me hace que es. Ahí sale Carla Sousa esta, chica, y esta chica. Gret Gerwig.
2: No, 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 esta chica que hizo Vuelven, esta Isa López. Isa López. Antes de hacer Vuelven, hizo varias películas que. Se, se puso el. protector de pantalla. Eh,
1: me está pasando. Esta también. Isa
2: López lo comenta en una entrevista: dice, para que a mí me dejaran o para que yo
1: hiciera
2: Vuelven, Ajá. me comprometí a hacer dos comedias románticas. O sea, no me acuerdo qué otras dos o tres películas hizo previas a Vuelven
1: uh -huh.
2: para que le soltaran la cena y la libertad creo que, creo
1: que ya hizo una serie romántica. En una gran
2: película mexicana.
1: Ahorita te digo cuál es, espérame. Hizo, hizo una serie romántica, que me acuerdo. Pues, uh... Hizo dos
2: películas Así, de comedia romántica mexicana, ¿no? O sea, de, la boda de
1: Valentina de y la a la mala. La el
2: Niño o alguna vez. De...
1: Y a la mala, fíjate, o sea, ajá, sí, de hecho hace como dos, hace hasta novelas, de hecho, se aventó hasta novelas, en la de, en la de, ay, la película de los hombres que hay, no me acuerdo, esta película musical de Amazon, sale Carla Souza y hace el papel de una directora, y ella quiere hacer una película, eh, que está basada en su primer amor, en su amor de, de la infancia, en este primer amor, que es la historia que al final ves retratada en la película, ¿no? Entonces, el, el fulano le reclama que porque en lugar de quedarse con él, ella se va a ir a Hollywood. Porque toda la película se, en toda la película ella está siempre en reuniones y está hablando con gente porque se supone que va a ser una película de superhéroes en Hollywood. Entonces él, él, él le reclama de que, oye, pues me viniste a ver a mí y te la pasas en, en juntas y en el teléfono y en todo esto y no hemos hablado. Y al final ella le dice, es que si yo hago esta película de superhéroes, yo voy a tener dinero para que nadie me diga que no a esta otra película que yo voy a fondear con el dinero de esta película de superhéroes. Y dije, ah, mira, qué cabrones así le hacen. Sí, dije... sí, es... <risas> a
2: estamos partiendo de algo bien gacho. O sea, en su tiempo, cuando yo era chiquillo, todavía me alca... o sea, yo todavía alcancé a leer cómics cuando eran considerados como literatura basura, cuando eran una mierda, cuando no te enseñaban nada.
1: Cuando sí. te regañaban, porque te, te
2: quedabas en la mañana. Todavía no, sí. no no los videojuegos, o sea, este el presidente, este el primer ministro de Francia acaba de decir que estos levantamientos que hubo sociales es gran parte por culpa de los videojuegos. O sea, llegará el momento en que eso ya quede atrás, ¿no? Pero yo lo que creo es que también es bien cabrón pensar que el, todo el cine de superhéroes o que hablar de una película de superhéroes es hablar de mal cine, ¿eh? O sea, neta, hay frases que yo tengo apuntadas bien chingonas que ha dicho Tony Stark con, en Iron Man, que ha dicho el Capitán América. O sea, frases neta fregonas, y no de una cuestión moralina o de una cuestión... Eh. O sea, no sé, si esa frase se la pongo a un escritor no a un, en, en un libro que no tenga que ver con superhéroes, todo el mundo las, las alabaría, ¿no? O sea, yo creo que el hacer cine de superhéroes, aunque su objetivo sí es que, que dé en la el analogía, ¿sí? hay, unas, hay unas cosas súper valiosas, ¿no? O sea, en una de las del Hombre Araña, de, creo, en una de, en la segunda creo que es con este Toby Maguire, todo el, el, todos los créditos finales de la película y todo el storyboard está hecho por uno de los grandes ilustradores del planeta, que se llama Alex Ross. Uh -huh. Te metes a la página de, de History of Illustration y viene a la par de Arthur Rackham, que es el tecno que te ilustró, te ilustró todos los grandes clásicos de la... de, de, la, de los cuentos de hadas ingleses. ¿sí? En la exposición esta de del Toro, él tenía dos originales ahí de Rackham. Lo encuentras con posada, lo encuentras con Durero, ahí mismo está Alex Ross, está Jack Kirby, está John Bourne, que hoy cumpleaños, o sea dibujantes, como hace algunas semanas estuvieron aquí uno de los coloristas de Marvel, ¿no? o sea yo creo que ya estamos en el momento de pensar que el cine es, puede ser que me guste o no me guste, pero de ahí a partir que es malo, no sé y como que, ahorita que hablabas de este de este director, no puedo, o sea, no, no voy a decir ni el nombre ni nada, ¿no? pero esto que les voy a platicar es una anécdota, es una anécdota es una historia real, y a lo mejor en un futuro ya podemos ya, ya puedo decir quién es y todo, pero alguien muy muy cercano a mí tenía contacto con un gran director que tenía la oportunidad de, de producirle la peli ¿cuál es el problema? Creo en eso. Y, y esta persona, este cuate así me lo dijo, ¿no? Y un ejemplo es Mamá. La película de Mamá y el orfanato, ¿de quién son? Pues sabemos que Mamá es de Andy Muschietti por todo lo que ha hecho. ¿sí? Pero a cualquier persona le preguntas, oye, ¿viste Mamá y viste el orfanato? Y te van a decir, ah, sí, son de Guillermo del Toro. No son de él, él fue el productor. Entonces este cuate me dijo, ¿sabes qué? Yo, yo no quiero,
1: ya, tengo te la oportunidad.
2: Por... Un gran director un me sea mi productor, pero no, pero la neta prefiero no hacerla a que me la produzca alguien porque sé que aunque él le va a dar renombre a mi chamba y todo, al final sí, va loco, a ser una ¿verdad? película de él porque él como productor va a decidir, sabes que yo no quiero que salga un control remoto Sony,
0: quiero que salga un control remoto Samsung. Sí, pues al final como la chamba y, o cualquier otro freelance el que pone el varo pues decide, ¿no? El que
2: para manda, ¿no? Exacto. Y, y aparte, ser director,
1: perdón, al ser un director, perdón, al ser un director iba a tener una visión, ¿no?
0: Exacto. Si un director funge no, de productor, se va a estar metiendo un montón la mano.
1: Traemos un delay, perdón. Y lo no. chido
2: es que este proyecto se va a hacer. ¿no? Y lo, y lo, lo fregón es que este proyecto sí se va a hacer. Sin esa, yo creo que en ese punto alguien tan grande, con un hombre tan grande, se convierte en un fondo Sí, o
1: sea, claro.
2: Y amo a Guillermo del todo. Y amo a, y amo a James Cameron. ¿no? O sea, me encantan muchas de sus películas. Aunque haya unas que no me gusten, muchas me formaron. ¿no? Pero creo que en el momento en el que trabajas con un gran director así, o con una gran directora, pues es la sombra de ellos, ¿no? Entonces, creo que lo importante, se me hace muy padre es que, sea que siga existiendo materiales, por decir así, pues no, sé cómo, no sé si sea de autor, o sea, cine de autor, por así decirlo, pero estos productos que no es necesario que en taquilla tengan que ser económicamente redituables, porque si no, no existirían documentales, por ejemplo. No existe documental, o, o al menos hablo desde un lado súper ignorante en ese rollo, y consumo mucho documental. Pero no creo que exista un documental que sea económicamente...
1: Que hubiera dejado lana.
2: No sé, me gustaría saber qué, qué documental... O sea,
1: me, me, tal me, vez, no me sé, si de, el documental, pensar.
2: el pequeño documental que hizo. O sea, ¿qué documental es este, económicamente la, la lana que se le invirtió? Primero, creo que hay que partir que en el, en el cine documental su objetivo no es ser, no es ser este éxito este, de taquilla. Creo, o sea.
1: Para empezar, si no sea en, encuentra verdad, pantallas no sería, comerciales en, para ponerlo. Es, es pa, pa, vamos a partir desde ahí. Encuentra pantallas documental, eh, comerciales donde ponerlo. No, ¿no, Solo es festival.
2: Festival de Arilla. O sea, de sí. veras, no creo, yo no he visto un documental, así sí. que digas, ah, pinche Cinépolis, Cinemex, ¿Sí? alguna cadena más allá de los cines independientes y cines, este, pues sí, o sea, cines de cineclubs y cosas así que hayan programado cine documental como una cuestión económica, no
0: fuera del el prime de, de lo que vas a ir a ver. O sea, siempre es como a lo mejor antes de o porque traemos esto, de ojito.
1: Ah, sí cierto, o sabes que en el en el Festival de Cine Francés me ha tocado ver que meten documentales. Ahora que lo menciona no me puedo sí, acordar pensamos, de uno, no me pero es un festival, tienes razón.
2: Estamos hablando de festivales, muestras, Salas uh -huh. de cine, salas ciclos. de cine independiente, cine, ciclos. O sea. Sí,
1: sí, tienes toda la razón. No me había puesto yo, a pensar en
2: intento, eso. En el, en el proyecto este que, ar, que llevo del, del cine en el Museo Iconográfico aquí en Guanajuato, intento de forma constante meter este, ciertos documentales, ¿no? Este, tengo ahí pendiente proyectar el, bueno, el resplandor, luego Doctor Sueño. Y este documental que existe por ahí, que se, se llama La Habitación 237, creo, sobre todas las rarezas, el resplandor, ¿no? O sea, todas las cuestiones. En Aurora nos llegó uno súper, súper, súper chingón sobre un es un documental sobre uno de los extras de El bebé de Rosemary. Y todo el rollo que tiene que hablar sobre él sobre magia y ocultismo atrás de esos extras que están por ahí y que alguien se puso a investigarlos porque después de la peli ya no los encontraron nunca.
1: ¿Y, y, ¿y ese, ese documental público, está disponible ahí? en algún lado? ¿Por
2: casualidad? Yo lo tengo, yo lo tengo, pero habría que buscarlo, yo creo que ya debe de estar libre por ahí o escribirle al, escribirle al director. y ah, No sé si está en YouTube, ¿eh? de, la historia de... Se llama The History, The Story of Mold scenes Mold scenes, algo así. Igual okay. luego les digo y, lo, y mañana lo pongo aquí en el chat del, del video para quien bueno. lo quiera rastrear. Y lo de menos es pedirle a, autorización al, al director como de poderlo proyectar o de que lo tenga en línea, ¿no? Porque también creo que eso sucede luego con, con el cortometraje. Y eso es... Eso me sorprende de lo del director este que dices, ¿no? O sea, si yo hago un dibujo, pues yo agarro el, esto lo hago, este lo hice en mis tiempos libres, en lo que Photoshop está guardando los archivos o algo está rendereando, me pongo a hacerle rayitas y esto salió, y está hecho en una caja de galletas, ¿no? o sea, es un pedazo de cartón. Si yo me pusiera a crear esto por reconocimiento, neta, estaría en el hoyo, o sea, me refiero
1: a que estaría en el hoyo, yo hablo de... de emocional, forma perfecta. Emocional, emocional. Este, en el hoyo emocional, de emocional, nadie me o sea,
2: reconoce, porque, ¿no? Exacto, porque no manches, o sea, no sé, se me hace... Yo digo, yo hablo desde mi trinchera, yo cre, hago cosas, creo cosas, porque si no, no podría relacionarme como con el, con el mundo, ¿no? O sea, no veo mi vida sin dibujar sin ir al cine, sin escuchar música.
1: Y creo que al final es un músculo, ¿no? Sin
2: juego, sin leer.
1: Es un músculo que si no lo, si no sí, lo sí, sí, usas, un... se atrofia. Me gusta mucho la palabra que usa. La usaste también en otro podcast en el que estuvimos. Son oficios. O sea, son oficios que si no, si no lo sigues practicando, si no lo sigues haciendo. No, lo, no te vuelves un máster, un maestro de tu oficio. Y al final de cuentas, lo estás haciendo para ti, para mejorar tú. Porque eh, yo siempre he pensado, uh, por lo menos los artistas que conozco, en todas las, las, las categorías, ellos son sus jueces más duros. O sea, a mí me enseñas tu dibujo y te voy a decir, güey, no mames. Y te voy a decir, no, mira, este me salió choco porque aquí, esto no tenía que estar aquí. Y yo, no lo veo. Lo que tú me estás diciendo, yo no lo veo. Porque, otra vez, son sus, sus jueces sí. más fuertes, ¿no?
2: Sí, dice este, Gustavo Santolaya le preguntaron un día cuando... No me, acuerdo, en, no me acuerdo en qué documental, creo que fue en algún documental para alguno de los soundtracks de las películas, en algunos de los extras que tengo, viene eso. Uh, hacen una exploración por su casa. Y, por ejemplo, él, él, él enseña su casa y, y enseña que en todos los lugares tiene lugares para conectarse. Y, por ejemplo, enseña que en el baño tiene lugares para conectar su guitarra, conectar un micrófono y poder grabar desde ahí. Dice, porque si a mí me están pidiendo en una película una escena, una escena erótica, o una escena de violencia, o una escena en un baño, lo primero que necesito es la acústica del baño. Entonces se va y se siente en el baño, cierra las puertas y toca, y desde ahí graba con la acústica del baño y con la sensación de estar en un baño, y le dice el cuate este que lo entrevista, ¿no? Le dice, oye, y entonces tú crees, tú crees en las musas y en el rollo de la inspiración, y dice, pues sí, yo creo que sí existe, pero lo que yo hago es que intento que me agarre trabajando. Entonces me paro, Pérez Reverte hace lo mismo, me paro, desayuno y a las 8 estoy trabajando y de ocho a cuatro estoy componiendo, estoy escribiendo, estoy dibujando para que en el momento en el que me llegue la inspiración me agarre trabajando, no me agarren la pendeja y, y se vaya la idea, ¿no? Entonces eso tiene que ver con el oficio. ¿sí?
1: Ay, me acabas de dar un
2: muy buen consejo no. porque
1: a veces se me ocurren frases para hacer cosas y luego cuando las quiero apuntar ya no me acuerdo cuál era. O sea, sé que tuve una muy buena sí, hay
2: idea. Otra cosa que, sí. Borges decía, ¿no? O sea, hay neta que funciona también, o sea, el único sistema que no falla nunca. Porque estaba ese le pasó eso a este güey cuando iba iba a agarrar un avión a no sé dónde y entonces ahí en la en la antes de entrar al avión le dice la señorita, "Ay, disculpe, maestro, este, es que tenemos un problema con el sistema clásica, ¿no? O sea, es la clásica del Oxxo, ¿no? Solo abren una caja de problemas en el sistema. Entonces agarra él y le dice háganlo todo con lápiz y papel. Ese es el sistema que nunca falla. Y neta, para lo que quieras. Yo siempre cargo, siempre, a mis alumnos en la escuela siempre les digo carguen en su libreta, carguen en su mochila una libreta y un lápiz. Nunca falla eso. Si estás aburrido, te pones escribir escribir, a dibujar. Me viene una idea, lo apuntas y haces grandes... O sea, y me refiero, para dibujar es una, es una herramienta básica, pero también para crear, para proponer ideas creativas, para generar una campaña, para cosas que escuchas en el camión, ¿sí? O sea, cosas que dices, una señora de 70 años que diga es que yo ya estoy cansada de Facebook por tal cosa. No manches, o sea, te está dando un tip y a lo mejor nunca vas a ocupar, ¿no? a lo mejor no va a ser tu público objetivo una señora de 70 años que ve Facebook, pero a lo mejor sí.
1: Pero ya lo o sea, tienes. Al final
2: es un humano, sí, es un humano. es
0: vaciar, cruz, vaciar cosas, cosas, ¿no? Vaciar ideas, vaciar proyectos, como dices tú, hasta vaciar algo que sabes en lo que tu mente no puedes confiar.
2: Sí, o algo, y, y algo anímico Anímicamente, neta, es un rollo terapéutico, ¿no? este hijo de su... Ta, 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 y, y pone pintadas de madre y ya
0: no se las dijiste, pero las escribiste y dijiste forma. Claro, es como el poder de, de escribir un diario. Es lo mismo que tener un amigo y decirle, güey, esto, y repite la misma historia cinco veces y te empiezas a sentir mejor, pero todo empieza por una primera vez, en donde a lo mejor lo tuviste que escribir.
2: Sí. Y fíjate que eso también tiene que ver con el... Un compañero del trabajo siempre me dice que por qué veo tantas veces las películas ¿Eh? O sea, de Nordman hace poquito la acabo, la compré, y la tuve que regresar porque yo que, o sea, además de que quería la película, quería el comentario de audio, porque todas las películas de este Eagers, o sea, digo, bueno, no todas, ¿eh? o sea, el Faro, The Witch, de Nordman, las versiones importadas traen toda la película con comentario de audio de él. Tuve que regresé el Blu-ray porque no venía, o sea, venía de no, indicado ahí en en la versión nacional venía indicado, pero no, este, pero, no se, pero no venía incluido, pues no, no, no podías tener el comentario de audio. El chiste es que él me decía que para qué la compraba si la había visto ocho veces en el cine. ¿no? Y Le dije, es que lo que sentí al verla es algo tan chingón que cada vez que la veo lo vuelvo a sentir. ¿sí? Hay, hay momentos de esa película, hay momentos de The Witch, ya digo, un momento de The Witch que a mí me encanta y creo que cada vez que estamos aquí, o al menos cada tercera vez que me invitan aquí al, al podcast, siempre lo menciono, es la escena cuando ella entra al bosque para buscar a su hermano y se ve como los, los, los el pico de los pinos, este es el límite de la pantalla y este es el, los picos de los pinos, conforme ella va entrando al bosque y se ve un muñequito así, estos picos van subiendo como, y para mí son las fauces de un animal que se le está tragando. ¿no? Bueno, okay. Si un día tengo la oportunidad de ver con Eagers, le diría eso, si, es, si eso es verdad. ¿no? Y esa sensación de verlo es lo que a mí me hace regresar a ver películas tantas veces, porque creo que tiene la misma función que arrastrar el lápiz sobre un papel. Es una cuestión catártica. ¿sí? Y ese es que rollo se de pasa? ser... Eh... Dale, dale. Al final, ¿qué?
1: Al final creo que son interpretaciones que le das cada vez que la ves. Cada vez que la estás viendo, cada vez que te estás alimentando de lo que estás viendo, es una interpretación.
2: 2001. O sea, para mí, de mi película favorita de terror es Masacre de Texas, pero yo creo que mi película favorita de la vida, o sea, es 2001. Cada vez que la veo... Para mí cada vez, digo, ya hablar de, de, hablar de spoilers en, en 2001, <risa> ni en su época era por... O sea, ¿sí? o sea, lo de menos es que Dave, una inteligencia artificial, se quiere chingar a los humanos por elemental supervivencia sobrevivencia, ¿no? O sea, el bebé que es, el monolito que es. Y digo, una de las cosas por las que quiero ver Barbie es por este homenaje en el tráiler que hay hacia 2001. ¿no?
1: 2001, que es lo el que va a el,
2: hueso, eso, ¿no? el cambiar el hueso de 2001 como la primera, esa es la primer muestra de tecnología de la humanidad, un arma, ¿sí? porque en 2001 es eso, o sea, cuando el hueso sale volando, es porque ya se chingó el chango, y es la primer muestra de tecnología de la humanidad. Cuando, el, cuando los humanos, cuando los seres de dedos del, de del dedo pulgar opuesto agarramos un objeto cualquiera y lo convertimos en un arma o en un objeto tecnológico por más primitivo y que en la película hayan puesto todo eso que hayan puesto la muñeca que se convierte en Barbie o que el monolito sea Barbie no sé, digo, a mí el tráiler se me hizo una genialidad o sea y creo que 2001 tiene eso, es una película que cada vez que la ves, le ves ¿No? Más allá de los, del despliegue técnico y del, o sea, ¿quién va, ¿quién va a superar a Kubrick? ¿Quién sabe? Yo creo que no nos va a tocar a nosotros ver quién va a ser el, el que supere a Kubrick en tantas cosas, ¿no? Porque no nada más era gran, un gran contador de historias, era un inventor de tecnología.
1: Y era un gran, gran, gran era fotógrafo, un... era una persona que se exigía mucho, ¿no? Era... era... Exigía mucho que su visión fuera, eh, que, lo que estábamos hablando al principio, mira, ya regresamos al principio, que su visión fuera exactamente como él la veía, en, en, como él la, la, la había concebido. Él trabajaba sí. mucho y exigía fíjate. mucho que así fuera.
2: Y fíjate, esto, este, bueno, la semana pasada que decíamos que íbamos a hablar del, del, del de, Dun de Dunas, ¿no? El ah. segundo trailer. Cuando Denis Villeneuve hace. Hace Incendies la mujer que cantaba, que si no estoy mal, es su, su tercer película. O sea, antes de eso hizo Polytechnique, antes de eso hizo sí, creo que esta es de 32 días Según yo, la tercera película que hace, y bueno, fíjate, eso está bien, bien fregón, ¿no? O sea, aquí en Guanajuato tuvimos la oportunidad en uno de los, expresión en corto, ahora aquí, tuvimos la oportunidad de ver uno de sus cortometrajes a concurso que tiene que, 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 que quienes no hayan visto este corto se llama el noveno piso si no estoy mal o oh, no tiene otro nombre pero esa madre es cuando yo vi la película esta de el hoyo se llama si sí, se esa la, la película esta que va bajando una Ajá. mesa con comida sale el, el señor este que dice obvio que ahora día es memoria bueno, es eso ya lo había hecho denis Villeneuve, en este, en este cortometraje. Sí creo que se llama El Noveno Piso o, o algo así. Bueno, cuando Denis Villeneuve hace, hace incendies dice que el güey que él hizo el, el storyboard, que es su amigo de, de Nini, que es el mismo storyboard en dunas, cuando ellos estaban haciendo este, estas escenas en el desierto, él le dijo a su amigo, imagínate, porque él tenía el sueño de hacer dunas, cuando tenía 14 años. Cuando leyó Dunas, tenía 14 años, y por ahí hay storyboards muy, muy bonitos. Ahí hay algo bien curioso. En estos storyboards, los, las anotaciones están en español. No sé por qué estén en español, pero esos storyboards ahorita sobreviven. ¿no? Y él dice, en este desierto, cuando estamos haciendo incendios, si yo un día hiciera Dunas, aquí filmaría tal escena y tal escena, tal escena y tal escena. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que hizo Incendies, pero algo que sí pasó es que desde sus 14 años hasta los 50 años que tiene Dennis Villeneuve, él tenía en su cabeza hacer esa película. O sea, lo que, lo que, lo que ya vimos en la primera parte y lo que vemos en la segunda parte no es algo casual, es algo causal. Y es una cuestión de oficio, de estar pensando cosas. Y que creo que eso solo lo da el hacer y el ver mucho, mucho cine, ¿no? O sea, el, el hacer buenas películas, el contar buenas historias, tiene que ver, tiene
1: que ver con el oficio. Sí, ¿Qué sí. tanto
2: has visto previamente?
1: Next Floor la hace en 2008, sí. Polytechnic la hace en 2009 y Incendies la hace en 2010. En ese orden las hizo.
2: Next Floor. Es el, es el documental, es el, es, el, es el corto que les digo. El que, y búsquenlo, está ahí en, en YouTube. 11 minutitos. Es lo mismo del hoyo, pero más, más, este, más cortito. Y visualmente bellísimo, ¿eh? O sea, es una cosa, neta, 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 ese director. Y, y nos ha entregado cosas de autor como Polytechnic, como esta la de 32, 32 días alrededor del sol, creo que se llama.
1: Uh -huh.
2: Sicario. ¿sí? Creo, este,
1: creo que lo mejor que ha he hecho, lo, lo que hizo es, él o su magia está en que sus películas son estas películas preciosistas, pero comerciales. A mí me parece que Arrival, eh, esa es la magia que tiene, que pudo haber sido un cine de autor, Prisoners, pudo haber sido un cine de autor que se quedara rezagado por ahí en la cineteca y sin embargo las hace de tal forma que la gente de manera comercial las, las ve, las abraza, les gusta y las ve y las ve y las ve. Yo conozco gente que raiva las ha visto cinco o seis veces porque son películas bonitas, ¿sabes? Son, son películas que ves y te dejan algo y te dan ganas de volverla a ver. Creo que
2: esa es su magia y alguien... De este tipo Sí, no, además ese Ese relato, digo, y bueno Después de Dunas le toca hacer esta que eh, Tengo un muy muy buen amigo Que me recomendó ya leer esa novela El de Zeta con Ranma Que es su siguiente película Después de esta de Dunas, y digo, ojalá que se confirme Esto que está circulando Por ahí que, que Y eso le, y creo que va a tener que ver Con la taquilla de la Segunda entrega de Dunas que a la primera no le fue nada mal, es hacer la, la, una tercera parte de Dunas, que sería el segundo libro, que es Dun Messiah, el Mesía de Dunas. Y yo tengo la esperanza todavía que le vaya chingón y se avienten la que sería como la conclusión realmente de la historia, que es Hijos de Dunas, Children of Dunas.
0: La, conc la conclusión de... Y ya
2: vimos De ese primer arco, o sea, de ese primer arco histórico de Dunas, Realmente concluyen Children of Dune, porque de Children of Dune a Dios Emperador de Dune pasan alrededor de 10.000 años. Entonces, o sea, ya es, ya es otra historia. Es muy bonito el de Dios emperador de Dune, porque ahí vemos una especie de mezcla entre un humano que se convierte. Un humano que se convierte en un gusano de arena. O Sabemos un gusano de arena en que en la punta tiene a un humano, ¿no? Este pero es, es mucho tiempo, pues, ahí el que pasa. Entonces, pues, si, si, ya, ya ni vimos ese de Dunas, yo hasta, hasta estaba, tenía como ganas de que viéramos el tráiler e ir desmenuzando un montón de cositas que le vi, que dije, no manches, este güey realmente no nada más sabe la historia, o sea, una cosa es que conozcas la historia y otra cosa es que ames lo que vas a contar. O sea, que realmente estés dispuesto a, y que tengas el coco, y la, o sea, y la convicción de, ten, de hacer cosas en la película que nadie va a ver si no leíste el libro. ¿sí? O sea, en El Señor de los Anillos sucedió en la escena cuando están, antes de que lleguen a, la, a, la, a Moria, que se vayan por Moria, la comunidad, van por van por las montañas. Y cuando tú estás viendo la escena en El Señor de los Anillos, todos van caminando con la nieve hasta aquí. O sea, van caminando y van como esforzándose y la nieve les llega aquí, al pecho. Y en primer plano se ve cómo sale, caminan legolas de un lado a otro y se ve que va caminando sobre la nieve. Es el único personaje que va rápido, solo le ves los pies y pasan Son segundos en la película. Nunca explican por qué, nunca te dicen nada, pero si tú leíste el libro, Sabes que los elfos tienen un control de su cuerpo y son y viven en, con la naturaleza en, en, en tal nivel de equilibrio que ellos no se sumergen en la nieve. Saben exactamente dónde pisar para que su peso no se meta en la nieve como todos los demás cuates que van caminando. ¿no? Dunas tiene eso. o sea Y eso nada más de que, vi el, de que hemos visto el tráiler de la segunda, ¿no? Y bueno, la primera ya la vimos. La, la
1: primera cuantas
2: veces las de un amor la primera en el cine la vi como ocho veces y en casa no, no sé yo creo que otras diez creo. Pues es que sí me gustó y conozco mucha gente que no le gustó ¿eh? o sea, solo, solo una persona que no la conozco que, leí, que según él leyó el libro y me dijo que no le gustó la peli pero nunca he tenido un diálogo con él así, porque realmente sí me interesa saber qué es lo que no le gustó. ¿no?
1: ¿Qué fue lo que él solo vio? Solo hay una cosa
2: hizo? de la primera que no me gustó. O sea, quiero ver qué es lo que le falta a él que no venga en la peli, que está bien. o sea ¿Qué es lo
1: que ¿sí? no te gustó de la primera? Y hay que
2: entenderlo, ¿no? O sea, yo cuando era más... En la escena donde está Jessica va a escoger a su ama de llaves, que hay muchas mujeres fremen frente de ella, y le, y le habla con los dedos a su guardia y le dice: Espera, pero mantente en guardia, ¿no? Porque los Atreides tienen una forma de, de, de hablar con los dedos, ¿no? Y entonces se ve atrás la suerte. Todo eso es normal en la película. O sea, se ve el diálogo, ella mueve los dedos y te ponen el subtítulo que le dice que se guarde. Entonces entrevista a todas las mujeres Fremen y Shadow Mapes, que es la que se hace su ama de llaves. Es a quien Jessica escoge pues, eh, en, algún momento, en, es, en ese momento saca un cuchillo, y entonces Jessica, como ya tiene el entrenamiento de Jessery, se da cuenta que es una prueba, ¿no? Porque ella va a matarla. Shadow mes va a matarla cuando ella guarda el CRIS, el cuchillo este que está hecho, el CRIS, que es uno de los cuchillos hechos de gusano, de diente de gusano. Los Ajá. Fremen tienen una norma la película sí lo mencionan, al final ahorita les digo la escena donde lo mencionan, donde ese cuchillo no puede desenvainarse, bueno, se desenvaina, pero no puede volver a guardarse sin probar sangre. ¿Te acuerdas? Y no sé si te acuerdas, Lenny, que en el libro lo que hace Jessica es que le quita el Chris, le abre la camisa a Shadow Maps y le hace una rajada en el, en, el, en el seno, en la parte superior del seno y le dice guárdalo ya probó suficiente sangre. No, no es necesario que mueras para que se guarde. Y entonces ya Shadow, Shadow Maps dice, no manches, esta realmente es la madre de, de Skaderach, ¿no? De que el ya día. vamos a saber que es el que pues, Es una adiós, el Mesías, ¿no?
1: Y eso bueno, no se ve en la película. Al final de la
2: película, ¿no? hubiera sido muy sencillo, con que Jessica le hubiera hecho una rajada y le hubieran guardado el cuchillo, o que Shadow Maps se hubiera rajado el, la piel y lo hubiera guardado. Con eso se Hasta refería. la mano, ¿no? Porque sí, que sí, su sí sucede en la película. Al final, cuando Jessica y Paul se encuentran a Stilgar y a Chani y a todos los Fremen, todos desenvainan su cris Y cuando Stilgar dice ellos se van a ir conmigo al, al siech y yo los voy a proteger, yo respondo por ellos, todos se levantan el guante, se cortan y guardan el cris y se regresan el guante todos, se ve, es clarísimo en la película, todos todos se cortan la piel, ¿no?
1: ¿Y no será Ahí que cortaron algo, la escena?
2: También, que, que... Pues no creo, porque habría, lo habrían puesto en comentarios, mm. o sea, en comentarios de audio o en el making ¿no? o a lo mejor cortaron la escena, pero hubiera sido muy bonito que lo dejaran, porque ya al final si lo están dejando, y hubiera quitado, o sea, serían dos segundos, ¿no? Pero bueno, entiendo. Entiendo que a nivel cine, dos segundos puede ser muchas cosas, ¿no? O sea, tiempo, lana, horas de. Sí, sí o sea, entiendo lo que, lo que conlleva contar dos segundos o un segundo de historia. ¿no?
1: O a lo mejor ya que vieron la escena no les Pero gustó Pero bueno, algo, se veía? Que,
2: algo que pues sí. Sí, quién sabe qué habrá pasado. Otra pregunta para cuando veamos a Dennis Villan, así este, preguntarle, decirle que por qué no incluir eso si se ve que lo conocía, porque al final lo hace. Sí lo hace, ¿no? si este, algo muy padre también es que, y no creo que lo mencionen, no recuerdo que lo mencionen, es que los fremen tienen una coagulación mucho más rápida que los cualquier otro humano por el, por el lugar donde viven. Entonces ellos no sangran, o sea, realmente no sangran, ¿no? Y creo que en el momento cuando esta cuando matan a esta Pardotkins que en el libro es hombre pero Alietkins que es la que es una de las
0: Fremen el, la el, Negrita está el, el, el helicóptero.
2: Ajá. La que los, la que los salva en el Sitch y que ella ya va, está a punto de subirse a un gusano y los los estos Arducar la atraviesan y se ve que sale cuando la atraviesan, no sale sangre. Si vuelven a ver la película, se van
0: a... Es la arqueóloga, ¿no?
2: Es la, es la terraformadora de, de Dune, ¿no? La manda el emperador para ver qué tan factible es terra, terraformar Dune. Pero no lo hacen porque saben que en el momento en el que lo hagan, los gusanos de arena van a desaparecer y desaparece la especie. Y por eso en el segundo tráiler vemos ese, ese detalle que le dice... Se me, me encantó que hayan dejado eso en el tráiler, ¿no? Quien control, el, el poder de destruir algo, te da el control sobre ello. Algo así dice.
1: ¿El poder de Porque, destruir algo te da el control sobre ello? Sí. Ay, ah, qué interesante.
2: Porque pues, ellos tienen el poder de destruir, de destruir la especie, ¿no? Si destruyen la especie, destruyen... Todos los viajes todo interespaciales lo alrededor de ellos. Destruyen la luz. Sí, exacto. Sí, la neta es una, o sea, no recuerdo si en uno de los, de, si en, o sea, te digo que la he visto un montón de veces, pero o sea, ahorita que terminamos me dan ganas de volverla a ver, porque hay una frase que me encanta, que Chani le dice a Paul, y eso yo creo que lo van a sacar en esta segunda peli, cuando Paul le empieza a platicar a Chani de su planeta, que se llama Calada, ¿no? Está lleno de, entonces él, él le dice, es que no, y creo que eso viene en el tráiler. En mi planeta hay una cosa que se llama marea. Y cuando yo, hay mucho eh, aire... Yo creo que lo que le
0: dice es, eh, en mi planeta se puede nadar. ¿Qué es nadar? Estar abajo del agua o algo así. Cierto, no puede haber tanta agua como para meterse abajo. Exacto. Eso es, eso es imposible con, es que existan. ¿no? Este.
2: Y hay una parte muy bonita que le dice Chani a, a Paul, que su nombre Fremen es Usul. O sea, el nombre que ella le da a Paul como de cariño es Usul, ¿no? Y le dice, cuéntame de las... Vuélveme, vuelve a decirme de las aguas de tu planeta natal, Usul. Ah,
1: listo.
2: En, en inglés oye muchísimo mejor, ¿no? Tell me about the waters of your, of your home world, Usul. ¿No? Es bellísima esa frase, ¿no? O sea... Sí, la verdad es que ojalá que cuando pongan ahora Dune en, en cine lo vuelvan a, vuelvan a poner la anterior... Un sueño. Perdí
0: en pantalla grande.
2: Sí, o sea, ver las dos de un jalón, cabrón. O sea, salir de una y meterte a la otra, ¿no? O sea, no creo que pase. Pero pues soñar no cuesta nada, ¿no? Luego hay, hay cosas súper tristes como que estrenaron aquí en Guanajuato la de la de Insidious, Todas en español, ¿no? Hasta mañana a las 10 de la noche en Intu la mañana a las 10.15 va a estar en inglés, pero... Te dices, no manches, o sea, ¿cómo puras en español? O sea, realmente... Realmente la gente lo va a dejar a leer hasta eso.
1: Es que es lo Entonces, que te digo. A mí, a mí, en algún momento alguien me mandó una captura, habían ido a ver una película doblada y había tres personas en la sala. O sea, al final de cuentas, la gente no lo consume, ¿no? Entonces... Sí, está, está canijo. A mí, y sí, siempre lo voy a decir, ¿no? La de We Have to Talk About Kevin. A mí me tocó verla un miércoles a las 10.45 de la noche. Era la única función que había de esta película. Es una mentada de madre.
2: ¿hace cuánto, porque esa pele es... Sí, ya 2000,
1: es ya vivía yo aquí, debe ser como 2002 a 2013. O sea... No,
2: 10 años.
1: Y es, fue una mentada de madre. La fui a ver. Bajo, y, y había gente en la sala. O sea, había había ¿qué te gusta unas 10, 15 personas, no es mucho, pero no son pocas para una función así. Y era el único día que la pusieron. Y dije, no mames, o sea, ¿por qué? Ahora entiendo por no, qué. Usted.
2: Yo mañana voy a ir a esa de las 10, 15. Digo, además es muy un horario muy padre para ver cine de terror. O sea, sí. yo sí creo que para ver. Eh, o sea, entiendo que luego ya la edad, verlo a las 12, des, ver, ver cine a las 12 después de los 40, ya es, ya es un reto, a veces. A lo mejor me estoy viendo demasiado purista, pero a veces veo películas, o sea, yo sí me alcanzo a verlas, pero entiendo que a veces hay unas, no sé, ver este ver, ver Bardo a las 10, 12 de la noche te jeteas, cabrón. o sea, digo.
1: Sí. Un, Vi por ahí un, un, un comentario visitante. de alguien que se durmió con Asteroid City también. Mira, Leonardo Ramírez nos dice: saludos Leo, te tapa el micrófono en ocasiones.
0: Y también ahí los hay, comentarios, mira.
1: Ahí hay un, Sí, 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 sí. Está bien, que me quieren ver? Vean el micrófono. <risa> Grosero, <risa> todavía que te están avisando. Ojalá llena, ahorita te peguen un, ahí en la cabeza. Pero bueno, señor Montes, muchísimas, muchísimas gracias. Ya nos vamos a, ya se nos fue aquí la hora. Luego, este, el señor Lenny se nos queda dormido aquí en el micrófono. Yo Justamente, creo que de hecho
0: esta... Vamos a hacer dos cosas, o vemos una película o nos vamos a dormir, porque a esta edad ya no se pueden las dos.
1: Yo todavía sí, no puedo de desvelar. Yo sí me puedo desvelar por series, fíjate, películas, no recuerdo una que me hubiera quedado despierta, pero luego series, sí volteo y digo, ay, cabrón, son las cuatro de la mañana, ya vámonos a dormir. Sí, sí me llega a pasar, la verdad. Con series así y de me que me voy a leer. El... A
2: Ahí me pasó con Yellowstone y eso que no es así especialmente, no, no, es, no es una cosa así bella, así que digas, no, no, me no, no es pintor, ¿eh? <risa> Pero sí me pasó de que me piqué y me la me pasé hasta como las dos de la mañana viéndola.
1: ¿Ya viste School Spirit? Está también en Paramount. Vela, échatela, ahí está. Está en Claro. Ya no tenemos Paramount. Se me había olvidado decirte. Lo quité porque le subieron y dije hijos de la chingada. Pero sigas con Claro. Ahí ahí tú sí. tú, tú tú dale a Claro. Ahí, ahí está School verdad? Spirit. Sí está School bueno, también, Spirit. También
2: está. Quiero agradecer públicamente al patrocinio de Ardalfa. De Apple TV, <ríe> que también me ha permitido ver Silo, y y voy a empezar esta con Eva Green y este Vincent Cassell.
1: Y luego si ves que, que se no, te regresan los sabe? episodios es porque sí la quiero ver, entonces a lo mejor ahí nos vamos ya, a tratar. Maga, ya las ¿no
0: como Cervant, como Severance. Fíjate que me, fal me falta ver Servan, me quedé
2: en la segunda temporada. Es que la estaba viendo con mi hija y como se fue, Este, ya como que ya no le seguí, pero sí, sí le quiero seguir.
0: ¿eh? O sea, Échate Cervan, la, la verdad. La ¿qué,
2: verdad, qué calidad de, de, ¿De, de producción de, de Apple TV, ¿eh? neta. No sé si sí. vieron esta, que es, no hay o sea, si ¿sí hay actores de voz, sale este. Ah, la de like Carls. Llamada.
1: Leo me Esa la puso en Guanajuato. No, dije, ¿no? no mames. ¿A quién se le ocurrió es esto?
0: Una... Es, es de Fede. Es, un...
1: es de Fede, tienes es razón. Febe. Es una chingonería
2: de serie. Es lo que o sea, hizo o sea, después de Don't Breed,
1: ¿no? Fue lo que se aventó después de hacer la de Don Breed. Se aventó. Después de, Don Brito, Don después de esa, se aventó esa Don serie. Uh -huh.
2: ¿Qué, ¿Qué es lo que le toca ahorita a Fede Álvarez? Si trae otra cosa de género, ¿no? Este, alien, es la de Alien yeah. Rómulo, creo. Ahorita te digo. Se aventó creo algo que, comercial. Súper he comercial.
0: Se aventó Don Breed. Está terminando, creo que ayer o antes. ¿Texas Chainsaw? Alien Romulus,
2: ¿de quién es? es de, el de Texas Chainsaw Massacre, la de Netflix. Uh -huh.
1: Alien Romulus, en el ¿Sí?
2: 24. Alien. Y, or, ayer o terminó la filmación de Alien Romulus.
1: Incógnito y Evil Dead 2. Y so, después de The Girl in the spider what, y hizo... So, en, entre Don't Breathe y, y Don't Breathe 2 hizo Calls. Sí, yo me acuerdo que era lo que hizo después de... ¿Qué? Porque sí, me acuerdo que busqué, dije, no mames, o sea, ¿en qué momento concibes un proyecto tan sencillo como esto con este pinche alcance? O sea, es... es ¿Sabes es,
2: qué? Lo que me gusta de eso, además de lo visual.
1: Lo visual. Lo
2: visual que es el poder de la voz, o sea... ¿Escuchas a este, el güey, este cómo se llama, que es latino también, que no es Pedro Pascal? Isaac. Isaac. Es Oscar, Holgamer, Isaac. Es, es Oscar Isaac. Sí, sale Oscar Isaac. Oscar Isaac. hay varias. Güey.
1: Sale Está uno de los chingón, Jonas Brothers. Periodo. Me acuerdo que uno de las que hizo uno de los Jonas Brothers fue uno de los mejores que escuché. No me acuerdo cuál de los Jonas Brothers. Supongo que es el más chico porque es el más talentoso. Sí, creo que es, fue. Eh, y dices, güey, ¿qué, ¿Qué nivel de actor tienes que ser para transmitirme el miedo que tú estás sintiendo? ¿Sabes? O sea, para hacerme sentir todo lo que tú estás sintiendo en este momento, ¿no?
0: Y Entonces, yo creo que la idea fue como extrapolar lo que hizo Orson Welles en la radio en, en aquel Halloween de no me acuerdo qué año, en donde se andaba suicidando, a nivel vamos a producirlo bien.
2: Con lo, con lo de la guerra de los mundos, ¿dices?
1: Ajá, sí, sí, sí. Y sí, una vez
0: que estaba leyendo eso de la invasión en sí, sí, radio sí. en vivo. Sí.
2: Este... Bueno, y, y al final yo creo que él no pensó que la gente iba a creer que era realmente la narración de una invasión extraterrestre una invasión marciana, ¿no?
1: Estoy tratando de buscar este el, que, está muy... el que más me impactó. Es el de la llamada, el güey que... Hace las llamadas y cada que marca su casa ya pasaron no sé cuántos años
0: ah, y que al final sí, hasta su hijo le
2: Creo que es el segundo o el tercero. No, ah, mira, Jonas Brother,
1: que... el Jonas Brother que sale es Nick Jonas. ¿Eh? Creo, creo que es esa, creo que precisamente es esa o oh, The Beginning, puede ser. Aquí está. Es Aaron Taylor Johnson. Mark, es Aaron Taylor Johnson. El, 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 el que está perdido en las llamadas de teléfono es el... Qué pedazo de actor, eh? La verdad es que no recuerdo si lo busqué en ese entonces, pero, pero sí dije, no mames. Yo estaba sintiendo terror junto con él y cada que colgaba yo decía, güey, no cuelgue. <ríe> sí, Leo me la puso sí. en su casa y dije, no, no, chingues, está buenísimo. Sí.
0: Ahí en lugar de comentarios del director lo que necesitaríamos es video de la cabina de grabación. Sí.
1: Seguramente existe. Mira, para quien te, no lo... Te... Quien, perdón, para quienes no sepan de qué estamos hablando, busquen una serie en, en, en Apple TV que se llama Calls. Me supongo que en español es llamadas. Este, son cortos. son Duran 10, 15 minutos cuando mucho. Son cortos visuales. Eh, son ya... Son técnicamente son llamadas de teléfono en sci-fi son situaciones sci-fi, suceden cosas a cada uno de los personajes y son episodios aleatorios, creo que no tienen que tener un orden específico según yo
2: el último sí,
0: tiene sí. que ser el último
2: sí, si los oyes todos ya que completas todos sí hay una historia un poquito tipo lo de Black Mirror que si los ves todos y andas al tiro con detallitos, realmente sí hay
0: una historia... Ah, chingante, la... entonces
1: ¿Ya? tengo que echármelo este fin de semana.
0: Sí, punto que a lo mejor... ¿Y ¿Sabes El 1 al 9 no, pero el último tiene que ser el último.
2: Ya. Yeah. Y sí les recomiendo, meta, que lo vean. Con audífonos en, oscur en, oscur en oscuridad total. O sea, en oscuridad total, solo los audífonos.
1: Pero solo estarlos es viendo. Muy bonito. Pero si sí estarlos
2: viendo no? No, sí. Solo escucharlos. No, no. Solo escucharlos sin luz, o sea, sí neta entiendo que a lo mejor lo ves en la tele, pero taparse los ojos con algo. Porque yo cuando los escuché sin luz ni nada, o sea, sin en total oscuridad, escuché un montón de cositas que no había que no había escuchado la primera vez. Porque no tienes el
0: distractor Rito de, de la fondo. vista. ¿no?
1: Okay. A
0: lo mejor el, 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 el que, que un arma o no sé, o sea, eso no de sí, sí, hasta, el, hasta el ruido, el, los artefactos del, del teléfono normal.
1: Y ¿sabes sí. qué? Para quienes tengan un iPhone, Apple TV en iPhone, eh, los audífonos es Atmos. Entonces, a lo mejor ahí es una buena experiencia, fíjate. El otro día estaba, no me acuerdo qué se me ocurrió ver en el, en el teléfono y dije, ay, cabrón. Y en eso me puse a revisar y sí, es atmos lo que escuchas. Entonces dije, ah, ¿Necesitas vaya, no, vaya.
2: ¿Necesitas Airports, o no?
1: uh -huh. Sí, porque te hacen hacer ahí un serio medio extraño, tomarle fotografía a tu, a tu oreja y cuánta cosa. Sí, ahí te hacen, que okay. yo pensé que era una jalada, ya que lo hice, dije, ay. Ah, cabrón, no, espérate, sí. sí, porque sí, de repente empiezas a escuchar, no me acuerdo qué era lo que estaba escuchando, pero sí empiezas a escuchar como dimensiones de sonido, ¿Sabes? Como, sí, de... Que... como que de repente están acá atrás, tenía alguien aquí atrás y alguien adelante, y dije, ay, cabrón, dije, qué pedo con esto sí, ya, es fue que, si me... que sí si te saca no... de onda.
2: Si yo no creía en esa madre del de no, audio sí. 3D. Y por más así, por más que busqué, busqué la forma para probar, uno no lo logré y compré los, estos Pulse 3D de, de Sony para el Play. Y he estado escuchando, digo más allá del rollo de los juegos, que sí se oye, tiene una calidad de audio muy fregona. He estado escuchando algunos videos de algunas piezas musicales que hicieron en 3D y que están en YouTube. Y con esos audífonos netas se escuchan. Sí. Bien, bien cabrón el rollo de la sí. lluvia o el helicóptero o atrás sea, así es una experiencia lo más cercano que había escuchado eso era una versión del disco de Don Water Spiral de Nine Inch Names, una versión que sacaron en 5.1 y con el teatro en casa sí realmente había unos sonidos la escopeta, las esquirlas cuando caían los balines de la escopeta durante todo el disco hay un sonido que va alrededor de ti. Está así como una especie de... O sea, no es una sirena, pero es algo que está volando alrededor, una especie de piedra. Uh -huh. O no sea, sé, una cosa... Como una onda no, no es una cabrona, ¿no? Sí, pero necesitabas el teatro en casa, ¿no? Para claro. el 5.1. Que acá ya lo tienes en los oídos Ajá, ¿no?
1: y de hecho así fue como me di cuenta que se ocupaba el espacial porque estaba escuchando un disco que es un concierto. Y, y vi que venía que traía esta función, dije a ver, se la vamos a poner y compré el disco en Apple Music y lo puse con los audífonos y sí, podía escuchar perfectamente si sí, cerraba los ojos en donde estaba cada uno de los músicos, estaba bien cabrón, porque aparte de músicos tienen a uh, otros cantantes y tienen, uh, estaban como tres grupos interactuando en el escenario, si sí, cerraba los ojos perfectamente podías escuchar la distribución de cómo estaba cada quien. En el, en el escenario y dije, ay cabrón, qué chingón está esto, y, o sea y, pero al Muy final bien. es tecnología pero bueno muchachos, ahora sí ya nos gracias. vamos porque si no lo, van a golpear a Leo porque se sigue escondiendo atrás del micrófono porque pobrecito ya está cabeceando, pero señor Montes <risa> muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado muchas, muchas gracias, siempre, no, siempre no sé, son si de la, de
0: la plática con usted Ver, se me calienta el hocico
2: ya se. Me...
1: No, pues tienen que parar. No, ya sabe, ya sabe, este es su casa, usted como hilo de media.
2: Sí, gracias, gracias.
1: Cuídese, bye. bye.